0: 大家好，欢迎收听 sooner or later 早晚。我们是个不定期更新的几位好朋友之间的闲聊节目。本期介绍比较短，然后我们速速的开始。我是本周依旧在海拉鲁的婷婷，出不来了。我是
1: 本周在地球上的时间比较多，有点代卖海拉鲁的河豚
2: 。我是本周被迫。完全没有办法在海拉鲁的面面
3: ，我是还没有在海拉
1: 鲁的富婆。
2: <笑>欢迎收听海拉鲁播海拉鲁新闻速报
1: 。嗯，早晚上海拉鲁。<笑>对、
2: 嗯
1: ，是一个是一个目标六幺八嘛，我买一个吧。就本周的海拉鲁时间会减少一点是吗？因为就婷婷
0: 还在。今天过段时间我来陪你。好好,好,好,好。其实我的游玩时长没有河豚长
1: 。你知道为什么吗？因为我就放在电视上，然后一直没有玩，我就是这样挂着
0: 哦。哦，这样子
1: 。非常的令人生气，已经在我可能六十七十个小时后，就有朋友指出了这一点。我说我就是早上起来非常心情澎湃的打开电视，然后。我就开始玩，大家玩个半个小时吧，有时候都不到哦，就突然哎去做饭了，或者是怎么样，就反正有事情嘛，然后就会把它放到那个武器的界面，就是或者是就食材的那个界面，然后我就走了，嗯、我就去做别的事情了，没办法，生活所迫。卡拉鲁挂机的河豚，反正我本周呢就是嗯，探索了一下地下吧，就是稍微升级了一点电池。然后前天呢，非常短暂的打了一次三头那个三头龙在雪原上的那个，然后就没有了，就没有什么主进主线的推进啊。所以还是要看婷婷
0: 说。我本周最大的推进是把那个龙之泪都完成了，最后一个剧情确实是，唉，怎么说呢？有一点让人流泪，任天堂怎么这样呢？嗯干这种事情呢，虽然我提前知道了，但是自己在就是游戏机上看到的时候，还是有一些触动啊。就特别是看到那个不算剧透吧，看到索尼娅的那一段的时候，我就暗自下定决心，我一定要赶紧变强，然后去把那个魔王给打倒。<笑>这那一段看得我血压都有点高了，怎么会这样？然后，然后现在就我觉得这一周我的主要任务可能就会就像河豚一样会会会挂机，因为要等那个白龙出来，然后需要拿一点它身上的素材去升级我的那个应节符。然后本周还有一个我给自己设定的一个海拉鲁小目标，就是神庙要打过一百个，然后目前是一百零三个，顺利的完成了我给自己设立的目标。挺好的，就玩到周三、周四的时候吧，我有一点觉得，啊、嗯、没有动力，然后就好像就是在到处飞来飞去，然后去找神庙。我是真的不喜欢地下，然后我本人现在有将近三百个那个光亮花，但是我就是不想去地下，真的很不喜欢。所以就地下的图只开了一点点，虽然我也升级了电池，但是主要是靠那个中央海拉鲁的那个大废矿那个地方升级了一点点电池，所以至今也没有造一些高达，嗯
1: 、慢慢玩吧，我们还是追求一个细水长流。对
0: ，对，就还是慢慢慢慢慢玩吧。就是这个游戏的好处就是随时随地可以拿出来浅玩一下，很不错。嗯希望富婆能早日登录海拉鲁
3: 。我看一下六幺八有没有啥活动，
0: <笑>不太可能。<笑>对啊，他也没有什么官方渠道哎
2: 。对啊
0: ，只有可能比一开始发售的时候，可能就是稍微价格降一点点
2: 。还是买
0: 实体卡吧。对啊
2: 。哎，我为什么没在海拉鲁呢？<笑>因为我啊，身体有些抱恙。就是啊，咱们这个瘾，所以你想聊健康是吗？<笑>我本来还就是前段时间还还在上班时候，还跟同事说说，我好像是嗯，同事中相对比较健康的了，因为我同事们都是三天两头请假要去医院看病的，我就还好。结果哎，这话就果然不能乱说。然后咱们这个眼睛啊，就不知道怎么了。应该是得了干眼症啊，听起来好像也不是什么大毛病，但就是这个眼睛一出问题啊，你真是连着你整个脑袋啊，就啥也不想干，因为你就不想睁眼，你不想睁眼，显然就是啥也不想干，两眼一闭，就是对啊，只想睡觉啊，就每天上班已经是在奋力的坚持了，然后就是工作进度也很慢，但是呢也没有办法。就这个东西呢，他又没有办法说啊，我就请假不上班了，我倒想这样的。而且这种休息还不像你发烧感冒，你休息呢，你还可以躺床上，嗯，看看这个，看看那个。嗯、你就是眼睛一闭上，你这是啥也干不了，啊。朋友们。就是
3: 需要一个东西直接把你眼睛给糊住
2: 。就是真的是你这个啊，心灵的窗口一一关上，你就是啥也干不了，除了睡觉就只能睡觉。而且我就很纳闷，因为我最近。我的生活没有什么的变化的，就我也没有大熬夜，我也没有睡不够，就突然这样了，很奇怪。然后呢，我还说我最近骑车上下班，就是还有运动，感觉自己活得啊非常的健康，结果就这样了，唉，只能说真是上了年纪，真的是各种毛病、小毛病开始突突突发出来，然后就开始各种买眼药水，点，一开始还。就是点的不太对吧？就点的是那种普通的眼药水，发现没什么用。后来朋友说要点，就是推荐了我一款，我又换了，换了就觉得有点用，有点用之后，昨天点了两天之后吧，我觉得，嗯，是有一点用，但是感觉还是很不好。就是白天我在进行一些活动的时候，真的让我很分心，就很难受。我决定啊，本周末就是说录完音。本人要去医院挂号了，这真是很不容易。我真的是从来这种小病，我从来都不去医院。早跟你说要去，你又早说了。你少说吧，你这里就你身体最差，我也就是。<笑>哎，不是，哥，你说了，就是因为身体差才能够有这个，有这个，因为我跟你说，因为因为,因为其实是干眼症是身边有朋友，很多朋友都得过，就他们去看，就医生也是可以开眼药水，也。也就只能这样也没啥能看的。这个就是一个很很常见的啊，都市病。所以这个眼药水也是他，就之前医生给他开的那个眼药水，他推荐我，我已经买上了。我就想说，那我去医院不也是医生给我开吗？我就我就说先试试，哎，然后就嗯，管不管用吧、嗯？管一点用，但是就就,就知道要什么时候对，就着急，就不知道什么时候才能好。嗯、你知道我这个这个着急啊，就是你说我晚上回家之后，我明明有很多时间，按平按理来说我应该啊在海拉鲁，可是呢现在我这个眼睛难受，我我你要说我强行玩，就跟我也能玩，但是就是你知道上了年纪之后有点不敢了啊。要搁几年前可能<笑>可能就是硬着头皮咱管他妈管他的
1: 呢。你现在就像是那个被打的被打的闪耀果的猪猪，
2: <笑>啊，对对对，啊，我的眼睛就是那种感觉，捂着
1: 眼睛。其实你说我睁着眼
2: 睛，啊、因为我也不可能回家就睡觉嘛，我还是要生活，正常的生活，我还是睁着眼睛啊。那你说我睁着眼睛，我看东西跟我看我的投影其实也没什么区别，但是我就是不敢玩了，我真的是一个星期都没有碰。很好，就很焦
1: 虑很，说明你没有瘾
2: 。但是我有在手机上看别人玩啊，就是我自己。但是
1: 你还看手机？但是我，<笑>但是我只是稍微看一看。有
2: 别没有，我也没有盯着他看直播，看一个小时、两个小时，我就是吃饭的时候可能就看看那么十分钟、十五分钟，也就这样了。嗯，我上班也不可能看、啊，就这样了。我也我没没怎么样，而且我现在就很习惯。开着别人的直播，就是我也不会看，我必定会看，我就听着他
1: 们在那叮叮当当跑
2: ，就是很安心，可能就是假装自己在玩吧。嗯
1: ，我想分一些眼泪给你，因为我一直在打哈欠，一直在流泪。<笑>哎呀，应该也也不是眼泪的问题，
2: 就是我<笑>嗯我我一直打哈欠，然后让自己流眼泪的一，一一定一个结果就是眼睛会肿。就是你知道吧，就跟哭哭多了一样，眼睛会肿的，就是也不能一直这样。然后我朋友跟我解释说，嗯，不是你的泪腺的问题，就是你的眼泪是泪腺分泌的嘛，但不是泪腺的问题，是角膜的问题，啊、就不是一码事儿，所以哭也没有用
1: 。觉得你还是就是用眼过度累积的，因为你工作不就是盯着电脑？可
2: 能我觉得就是累积的，嗯、也没有。就是之前你说我没有不适感，那我也不会去想着去看我的眼睛，啊，就谁知道呢？明天去医院看看吧。哎，你今天不能去，吗？我今天有别的事情已经安排好了，而且我要去就是处理一下我的医保。你知道这个北京的医保啊，真、这、的、个、一团乱，我到现在也不知道它是<笑><笑>怎么个，就是我要去银行 check 一下。而且北京这个挂号系统
3: ，你支付宝上看不到吗？嗯
2: 。反正很复杂，然后北京这个挂号啊，我今天可能就是说挂不上呢，可能要挂明天的吧。哎呀，也不差这半天了，就就就这样安排的。所以本期呢，就是想一想，我们好像没有专门聊过一个健康的问题啊。我们作为一个中年人的播客，可以可以,可以聊一聊大家这个啊，从小到大各种有的没的小毛病、大毛病。
1: 这个话题就是富婆有聊的聊了呢<笑>、嗯，就变成富婆
2: 卖惨专<笑>专,专栏。哎
1: 呀，好，富婆最近有什么分享吗？最近没啥大病呢，<笑>很开心是
3: 吧？嗯
0: ，嗯
3: 也没啥没啥病了，但是感觉感觉整个的状态就是，哦，最近的最新的就是湿疹出来了。哎呀妈呀，这个也很烦
1: 。我们还没进入
3: 主题啊，哦，不用急着说主题，因为我以为我的专场来了。<笑>就是最近，它的天气变得非常的闷热，就导致这种劳动人民汗出的特别的多，就导致我汗是往下一直滴的那种，就突然一下子，它就是可能到了一个时间段，它突然突然。闷热到就是一直往下滴汗，然后让我来不及开空调。等我在开空调的时候，就把汗感觉给憋回去了。然后突然有一天，我就发现我的大腿过敏，一样，我还以为我吃了啥过敏，然后我就吃了一粒过敏药，发现没有用。我发现它没有很痒，然后第二天另外一边大腿也是出来。那么多，我就觉得不对，我就搜了一下各种症状，发现可能自己湿疹了。就我以前湿疹可能只是小面积的，手指啊或者怎么样，这个是很大面积的。我也不想去医院，我就去了诊所。哎
2: 哎哎哎哎，我也不想去医院。不是啊，这种湿疹我我没有养啊，
3: <笑>然后我就去楼下的诊所。但是我还是去诊所来，你连诊所都不去、啊、还
2: 有这种诊所啊？对吧？我以为只有牙
3: 科。有啊，就就是诊所也能给打针呀、啊，那些的输液啊，这些都可以啊。我就去了诊所，但是问题就来了，就是我去诊所的时候，那个诊所只有一个大夫。我上次去的时候，那个大夫还是比较年轻的，反正两个女性。然后这一次去的时候，就变成了一个大概七十多岁的老头儿。我没有说他不专业的意思，而是他当时在给一个八十七岁的老太太在缝针，因为那个老太太应该是捡垃圾吧，但是他家里又不是落魄到需要捡垃圾的那种，他就去收那种纸壳壳什么的那样，结果被玻璃把手给划了，他在那缝针，我在那等，等一等呢又看到一个就是带着小朋友过来的。那个老太太就一直让那个小朋友插队，嗯，说，哎，你不舒服，你赶紧去坐着，然后等着，等等等，哎，然后我就对于这种场面就很火大，我就直接的走了，我就直接去了旁边的药店，因为药店里面也会有药师
0: ，然后我就
3: 去了药店。哇、
1: 嗯，你好熟
3: 悉药店啊！就一个一个的降级，你知道吧？嗯、然后去到去到药店以后。我就大概的，因为我本来也知道，如果是湿疹要吃什么药，然后以及就是要擦什么药，然后我就问了一下他是不是湿疹，然后他看了一眼，他说是湿疹，然后就说让我就是，呃，就涂药就行了，就对近买的药，<笑>对于他推荐的药，我就一个都没有买，就是确定是湿疹，然后就买买药吃，但是现在还是时不时的会发起来，就一热就发起来。免疫力下降了，太累了。免疫力下降的时候就，就这些东西就会起
1: 。你免疫力有好过吗？<笑>就他突然。你有免疫力吗？对。哎呀，<笑>真的是。今天的标题就是这个。你有免疫力吗？<笑>嗯。<笑>你们最近都没有好玩的事啊？这不等着你讲吗？不等你的看时间了。你来嘛，你来嘛！哎
3: 呀，你来嘛！我这个，我这个一
1: 说就是就是大家都不要讲了，所以我想你们就是先说
0: 。那应该就是应该想听你的。
1: 你看，因为有，因为你预告了，你预告了以后
3: ，我就觉得我们的这个
2: ，对，就是
3: 你预告完了以后，我就觉得我们这是算个啥？行，你开始吧。
1: 哎呀，其实我呢就是很临时的，因为最近本来那个生活挺丰富嘛，就是呃有看电影啊，出去玩呐、啊，然后有特种兵旅游嘛，挺饱和的。我本来在昨天晚上之前，我都在想，可能就是说一说就是看的电影和那个旅游嘛。然后经历了昨天晚上之后，我就迫不及待要分享昨天晚上的经历，就是其他东西都可以以后说，因为昨晚就是真的。我现在想都觉得很荒唐，我觉得就是不趁热说了，可能下周就会平静下来这个样子。嗯
3: ，
1: 所以就是，嗯，我也不知道会说到什么样子啊，就是这个毕竟才睡醒啊。<笑>嗯，因为昨天去往了一些酒吧，然后再去之前，我就是跟你们说，我预想可以讲啊，因为我毕竟就是比较土嘛，没有去过这类的酒吧。等一下，等我滴两滴眼药水啊，虽然不影响。
2: 让我来洗眼功听一下啊，洗眼功听。<笑>哎呀，录播课就是好啊
1: ，闭着眼睛也可以录。<笑>好吧，你开始吧。嗯，准确的说呢，就是昨天晚上去了两个酒吧，然后都是同志酒吧，然后这也是一个被我哥坑的故事，因为我是跟我的这位 cousin 一起去的，然后我这位 cousin 呢。嗯，以下简称我哥啊，他就是从小就很会坑我，啊、呃，虽然我们关系很好，但是他就是一直会坑我，<笑>所以那个坑我的历史，其实要是说起来可以单独讲一期，但是呢，由于我们很久，就是有个六七年、七八年吧，都没有一起单独行动了，所以这些年我们就是当网友，我就有点忘记他坑我。<笑><笑>而且我总觉得呢，就是大家都是中年人了，然后我们的生活也是大变样嘛，对，你们也知道啊，就是他他就是更大变样，我就觉得人会成熟稳重的，但是呢，我没有想到，哎，咱就是说这个人，你不管多少岁，不管你是男是女，你本性难移，所以昨天就是，呃，就是先跟大家说一下背景吧，就是我哥呢，他是一个美国人，就是一个 A B C。然后他是现在是北美一个就是著名高校的老师啊，有终身教职的那种，嗯，就很臭屁。然后一般来说，我跟别人讲他，我就是说他是教历史的，然后他研究那个明清之后的历史和社会学啊。但是像你们就知道嘛，他研究的这个明清历史啊，就是明清的野史，然后他研究的这个社会学。啊，就是一些性少数群体和这个风俗风化的问题，嗯，据说他就是在业界现在混得还不错，就确实出了一些期刊啊、书籍什么的。反正他这个人就是个人风格也很强烈，我也不太好说的详细，不然就是你可能都在网上能搜到他。<笑>他现在呢，最近就是趁着暑假来这个中文世界搞一些学术交流，所以他其实已经来一个月了。但是他就一直没有找我，就是我们都没有约，就是很忙。然后我还在想他什么时候会找我，马上我都走了，他还没有约我。然后终于他就是前呃周一吧，他就找我了。然后他口气是这样的，就是他说：“哎呀，我最近还是很忙，但是最近天天下雨，我都要疯了，<笑>因为他很喜欢户外，就是经常要出去徒步的那种人。然后最近天天下雨就不能出门，所以就很无聊，就想到了我。”他就很直白，他讲话就是这个样子的。然后我就说，嗯，这是令人感动的亲情了。所以我们那天就约了一顿饭嘛。然后这个人呢，就是外表特别的邋遢，他就是属于头发也是很硬、很很多、很硬的那种。但是他很夸张的，就是他也不打理，就很乱。然后他就是刻意的留胡子，所以整个人就是呈现出一种金毛狮王的那个状态。然后他还是就是花臂，就是纹身的那个大花臂，所以我们吃饭的时候，<笑>当这个人过来，我就觉得怎么说呢？就是因为那个餐厅是很安静的，你知道吗？旁边还有一些大妈会看他，就是会侧目。他就追求这种反差嘛，就是外表如此，但是他内心是个书生，他自己很喜欢这种感觉。然后吃饭吃一吃呢，他就问我说：“你周五晚上有没有空？我要请你喝东西。”我说那我请你嘛，结果他说不，他要请我，因为地点是他定。我说那你是要去哪儿？他就给了我一个酒吧的名字，然后我就一搜，就是那个酒吧下面的描述，就是呃某某区热门地点彩虹友好酒吧，就是一个 gay bar。然后他就说他要搞田野调查，<笑>但是一个人不方便。然后我就问他你最近在写什么论文？他就说他在跟这边的同事。搞一个课题研究，就是关于新冠疫情之后 LGBT 交友状况跟新新冠疫情前有什么变化。然后我就说，那你在网上就可以，对，我说你在网上可以调研啊。然后他就吐槽，他说其实他注册了五六个交友软件，就是想看一看这边交友的人是什么情况。他给自己捏造了三个不同的身份去找人家聊天。然后我就立刻很警惕，我说你不会用我照片吧？毕竟他以前不是没有干过。<笑>然后他就说没有，他说在就是亚洲是不会用我的，但是在美国会用。非常不害臊的说，我当时就无语了。我说你怎么可就哎，反正就是这样一个人，因为他是很疯的，就是有点偏执的那种工作狂，就是经常会用一些很嗯疯的方式。嗯为了对，去进行一些实践，就是那种疯子，包括对他自己，他都很狠。我就是觉得他就是，就有一点这样子。然后，哎，就是你知道他，我说一个他以前比较夸张的事情，就是他在念博士的时候，有一次跟他的同学两个人跑到 X X 去采访当地的那个性性少数群体，然后被警察抓起来，然后惊动美国大使馆去救他们，<笑>就那个时候是。呃，美国都还没有通过同性婚姻，就还没有合法的时候，所以他真的有点疯，你知道吧？就是，但是这种人嘛，你你搞研究，所以也可以理解吧？就不这么疯，也许他还弄不出来。嗯<笑>、呃，我是知道他是这样的人嘛，所以他讲的一些话呢，我就非常的警惕。他就跟我吐槽吧，他说，呃，为什么这边的人在网上放的照片都极其的相似，是不是诈骗？然后他就打开那个软件给我看。然后我一看呢，就是其实很多就是那种千篇一律的拍照嘛，就是所有人拍的角度都很像，然后脸都屁过，就是磨皮反光的那种嘛。就这个美国人不太能理解，你知道吗？属于一种 culture shock。所以我就跟他说，就是审美的问题啦。我说你捏造三个身份跟人聊天才是诈骗。然后他说，反正就是。嗯，他要去实地考察。我那个时候还很认真的跟他建议，我就说，哎呀，你可以找一些靠谱的，就是群啊，或者什么脸书的社团。然后他就说，打断了我说，你难道不想自己去玩一玩吗？然后我就被他说的，哎，确实我是很好奇的，因为我没有去过真正意义上的 gay bar， 所以我就答应了。然后到昨天，我就是很高兴嘛，我就觉得见世面，所以我就跟你们讲，哎，我今天晚上要去。看一看什么情况，我可能会跟你们分享。然后我出门的时候，他给我发短信，他说你打扮的好看一点。我说我去 gay bar， 我打扮好看干嘛呢？我要跟男性姐妹争艳吗？我就觉得很奇怪，我就没理他，我就很随意的出门了，就穿了 T 恤短裤而已。然后我是先开车去接他，然后在一起前往那个深色场所嘛。结果呢，他昨天居然打扮了自己。就是他居然刮了胡子，头发也<笑>头就是他弄了一番，跟之前判若两人。然后他穿了个衬衫，就是因为他健身，然后那个衬衫穿的还就是你知道肌肉若隐若现，就是手臂很壮，对，就把自己收拾得很干净。我就觉得他已经邋遢了好几年，就居然昨天收拾了自己，我当然就要揶揄他。我就说你今天看起来很俊俏，你就是把自己打扮成那个 gay 圈天菜嘛，然后。他因为是这、就是已婚啊，所以他很认真的跟我说，不要告诉他的配偶。<笑>我说你这个人很不厚道，因为人家一个人在美国就是很无聊，无聊到每天发几十条那个 ins 动态。我说我每天要花几分钟把他那个动态给点掉，你倒好，你就是打扮打扮去酒吧。然后我们就那个时候就开始斗嘴了，就是我跟他从小就这样，可能就是讲三句话就会开始吵架。哼，<笑>就斗嘴斗到那个酒吧呢，他是九点半开门，我们就是九点半到的，然后到门口就很有有一些人在排队吧，大概十几个人已经在排队，然后有一个白人的男生跟我哥打招呼，我才知道他们居然是就是同事，并且是约好在这见面的，然后我就很意外嘛，我说你不是告诉我一个人来不方便吗？你这不是有同事吗？然后那个白人就说他其实昨天临时知道才加入的。然后他是一个美国的直男，就是研究中国茶叶的，是一个很 nerd 的美国人。我也不知道为什么他研究茶叶，然后他顺便就是也来学中文，就是也是才来一个月，就属于那种人生地不熟，一个人在这边，所以我哥就邀请他一起，就这样的一个人。然后我们三个一起进去了，进去呢也是有入场费的，就是男生是三百五十台币，我是五百台币。我比他们高贵啊！<笑>不是说女生，不是一般女生是不要钱的吗？因为这是 gay 吧
0: ？因为 gay 吧？嗯，
1: 就普通的那种酒吧是女生不要钱的。嗯、然后我们进去之后呢，我就问我哥你要怎么调查嘛？因为我做过一些他的工作，对吧？就是。好像你们以前都做过他的问卷嘛，反正他确实就是工作很认真。没想到他当时就是说不着急，我们先喝东西。因为那个时候我在想，就是夜晚夜晚刚开始啊，人还不多，所以我们就去点酒了啊。然后我就是不得不说，那个酒还不错，然后服务生也是比较好，就是呃一个清秀的男性姐妹，然后很细心的介绍，然后酒也不贵，就是基本上。两三百台币左右吧，就是几十人民币。但是那个美国直男，就是他表示他只喝啤酒，就真的很直男。然后呃，到了大概十点多以后，就陆陆续,续续人都来了，我们就开始进行一些观察，很俗气的评头论足。然后我哥就是确实有一些科普，就是他会跟那个美国直男介绍很多东西，包括他会讲嗯、呃、中西方差异嘛，就开始巴拉巴拉说。然后过了一阵子呢，他没法说了，因为 DJ 上班了，就开始跳舞了。那我就觉得，就是不知道大家有没有去过 gay bar，、哦、我的感觉是女生真的会很放松，因为现场有很多女生，就是展现出一种，呃，很单纯来玩的感觉。就不会担心自己怎么样。我看就是有一些是跟我一样，就是坐在那边喝酒，有的就是很嗨，就是也会加入舞池，但是很明显就是单纯去跳舞，你不会担心怎么样。然后那些男生也很会跳舞，所以我觉得就是来看一个尬舞的。尤其是后来他们开始就是有一对就是一组一组的那种专业的舞者来表演，就是他们好像也在举行什么比赛吧，就有一些 K-pop 的呃舞蹈。然后我一首都没有听过来，但是看着就觉得很嗨，就是有一些肌肉男啊，然后有变装皇后啊，还有像咩咩上次给我们推荐的，就是某男团成员那种风格，就是穿紧身的皮衣皮裤，<笑>然后非常灵活的舞动，我就津津乐道的看了一阵子嘛。然后，呃，我哥呢，他这个时候就拿出了手机，说他弄了一个调查问卷，就是扫那个 Q R code。你可以扫进去填，然后他就开始跟隔壁人去搭讪了，让他让让别人扫他那个码，然后我就很无语，我说你转换的好自然哦，因为他是一个很典型的那种异型人，就是很外向，很多话，从小就很喜欢跟别人讲话，不然也会搞这么多事情。然后他就跟我说，哦，说进这在这个地方呢，他跟那个美国直男一起出动就够了，不需要我帮忙啊。然后我当时。在这对，我当时还觉得就是，哎，那个没我什么事儿啊，我我就觉得挺好的。然后我就发现他跟那个老外一起，居然就是一个很受欢迎的搭配。就是虽然我听不清他们在讲什么，因为就很吵嘛，但是我看他们跟别人聊天那种感觉，就是谈笑风生。然后就是对方，你知道那些男性姐妹就是说会捂着嘴笑。我当时还在想说，这两个人是卖腐。<笑>然后我还在笑那个美国直男，我说他上当了，他可能以为就是我哥带他出来玩，带他 hang out， 没有想到就变成卖腐。然后因为那个时候我不知道他后面给我买了一个大坑啊，就是我还在那看戏，好开心。然后我还就给你们发视频什么的，就是很开心。然后，啊，不过就是在这可以跟女生们推荐，就是如果你们当地有比较好的 gay bar， 周末的夜生活真的可以选择前往，因为你可以去欣赏舞蹈。<笑>就是你自己在那边是一个不会被关注的人，你就可以很自在的观看他们跳舞。你知道自在到什么程度呢？就是酒吧不是都会有很多公关嘛，那些男公关根本不会跟我聊天，<笑>我好开心啊！就是会从我旁边走<笑>走开。<笑>然后，呃，就是到了快十一点那个样子，人就真的开始多了，就吵闹了。然后我哥他也当然弄好了吧，就是迅速的跟别人搭讪了一圈。然后呢，就开始有一些男性来跟他们搭讪了，就真的很厉害。就是还有一些老外，就是看可能看见那个他们是老外嘛，就会过来主动讲英文什么的。然后那个美国直男就有点坐立不安。然后我哥就说他自己是已婚的，他有这个已婚的自觉，所以他问我们俩要不要去舞池里舞动。我跟那个老外就是拒绝了。然后美国直男就是说他是直男，他不行。然后我就说，我年纪大了，跳不动。我说，如果你就是事情做好了，我们就回去吧。然后他就说，还不能回家，因为我们还要去下一个酒吧。我说要去哪？他说，你刚不是问你来干嘛的吗？那下面这个地方没你不行了。然后他就说了一个 Lesbian bar， 就说了名字，这是一个我都听过的名字，一个非常有名的拉巴。他说，你这边就是开车几分钟就到了。然后他就跟我说，那个拉巴的规矩是不给男生进去，就不给单独的男性进去，就是要么女生，要么女生带男生进去。所以他需要我带他进去。然后当时我就有点无语，我说你为什么不提前告诉我？他说提前告诉你你就不来了。然后我就确实有点生气，因为我就不喜欢他不提前说好嘛，而且我还开车，我就说停车很麻烦，你现在要临时去别的地方，又是一个巷子。就很难停车，就很烦，我觉得很烦他，就是怎么从小就这样，好烦。然后他就说，反正也不远，可以走过去的，就大概十几分钟吧。就真的跟小时候一模一样，很烦人。然后就坑我嘛。然后他还跟我解释，他说，呃，你是没有来过同志酒吧，那我跟你讲啊，这两个 bar 是完全不一样的。他说，我今晚这个时间安排很合理，就是一个晚上能去两个<笑>啊。他说，因为这个 gay bar 呢，你不能晚来。你过了十一点啊、哦，他们就开始喝懵了，你很难跟他们说话。但是 l e s v i n b a r 就不一样了，你不管几点去，就是一片祥和，非常友好的。然后我就哭笑不得，我说我确实不知道，然后我也不知道说什么，我说那你就比较懂嘛。但是我当时有个感觉，就是我不想带那个美国直男去，我就觉得很奇怪，对吧？然后我就跟我哥上演了我们很擅长的，就是当着老外说中文这件事情。就是保持着微笑，然后我就看着那个美国直直男笑一笑，我就说我不想带他去。然后我哥就说啊，但是现在不好支开他，但是你放心，他进不去的。然后也对他笑一笑，所以我们三个人就步行去了嘛。那个美国直男还不知道会发生什么。然后在路上的时候还下着雨，对，还下着雨，就是非常狼狈。我也不知道为什么要要这样狼狈的去。然后我哥突然就跟我说。不然我等一下假装是你男朋友吧。我当时有一秒钟觉得他是不是想保护我，然后很快就一秒钟之后就打消了这个想法。然后我就跟他说：“我说，可是我带我的男朋友去 Lesbian Bar， it doesn't make sense。”然后他说：“不是，我的意思是说啊，就是你知不知道啊，就是整个大中华圈的女同志都比较喜欢直女。”<笑><笑>我真的就说。我要被气死！然后我们就到了那个酒吧，然后那个带位的招待的那个小姐姐就说：“我只能带一个男生进去，就是我不能一个人带两个。”我觉得也非常的合理啊，所以这样那个男美国直男就走了嘛，只好走了嘛。然后他一走，我哥就说：“你看吧，我说他进不来。”我说你这个人真的很坏，就这种腹黑的部分，从小到大真的就是这样，很天蝎。我们俩就进去了，但我一进去那个地方，我就忍不住笑了。为什么呢？因为它里面的那个音乐啊，那时候正在放《迪迪歇斯》<笑>，就是画风突然变这样，我就在那笑。然后我哥就说：“你这么开心的吗？你还这么开心的吗？”然后我们就跟刚才一样，就是进去先点饮料。它里面的服务生、调酒师，就是所有人都是女的，就有一种我有一种突然从男人堆到女人堆的感觉。然后呢，就气氛也真的是一下从很吵变成了相对比较安静。然后酒也是不贵，也是两三百台币。呃，然后还有无酒精的饮料嘛，但我就点了那个汽水，因为说实话，我开车就是想找个借口，我不想多喝酒的，就是你开车的话，顶多就喝一杯嘛，就是不会到那个酒驾的酒精值。我哪知道他会叫我转场呢，对吧？所以我现在就只能点饮料了，然后我就点了饮料，然后我还饿了，我就点了炸鸡。因<笑>为这边气氛真的很祥和，就是适合吃饭的那种。然后它也是一个比较小的酒吧，就是有吧台，然后有一些单独的桌椅，也有一个台子啊，但是可能是有时候会有活动吧。昨天就是什么都没有，很平常的一个感觉。然后我们进去的时候呢，就是座位都满了，就只有吧台有座位，我们俩就坐吧台了。其实人还蛮多的，然后就是感觉呃里面的女生都打扮得很精致，就是那种穿的都。没有很随便吧啊，就不像我，就是别人都是打扮的好好来约会那个样子。然后呢，也是就是如刻板印象中那样，就是中性的女生比较多。然后我哥就就开始说，他说怎么跟几年前不一样了？他说我之前来的时候，里面是长发的美女比较多，所以这个地方才受欢迎的。他说难道这几年那些人都变成了 T 吗？<笑>然后美国人就是会觉得。所谓的就是替这样的称呼会也是一种中西方差异嘛？就你知道他就会不太看别人的眼色，他就会在讲这种话。我就很怕别人听到，我觉得很冒犯，你知道吗？<笑>然后我就是好尴尬。然后我就说你不要分析了，你就也别贼眉鼠眼的看人家，你就赶紧发你的二维码。<笑>就你们能想象我们两个那个性格完全不一样， oh. 就好尴尬。结果我说完这话之后，他就看着我。我说：“你又想干嘛？”他说：“我觉得在这边就是你去搭讪别人比较好。”我说：“这个事情我绝对不会去做的。”<笑>我说：“我今天顶多把你带进来，就不要说在酒吧，在任何场所，你让我去搭讪别人，我不是要就是就是逼死我吗？”然后他说：“这跟社恐无关，就是工作的效率。”然后我们就开始吵架了。<笑>他就说。你你要学会好好利用你自己身上的气质。我说我有什么气质？我跟你又不一样。然后就在这个时候呢，就
3: 有人来搭讪你了吗？我
1: 觉得是一种女生的互助啊，就是有个服务生，他应该觉得我们在吵架，他就过来了，然后他就在我旁边就是听了一下，然后他就突然插话，他就跟我说：“哎，你你的手机哥好可爱哦、啊。”然后我们俩吵架不就中断了吗？然后我哥就看着我，他说。七分钟，有人跟你搭讪了。我说，人家明显是看我们在吵架才过来的。然后他说，啊、呃，如果就是想劝架的话，那就是作为一个服务生，他就会问你，你还需要喝点什么吗？而不是说你手机壳很可爱。他说，啊，这就是你的气质，你看见了吧？我说，那又怎么样呢？我说，我觉得你今天还有一股铁弟的气质呢。<笑>我觉得你今天打扮的眉清目秀，我我还是喊你姐吧。然后我就开始喊他姐，就是。你知道那个气场很奇怪，就是我不知道为什么到了这里人都抓骂了起来，然后他也就很无奈，我们就吵嘛。然后那个服务生服务生小姐姐就送了一些纸过来，我就跟我哥说，我说我我懒得跟你吵，然后反正我也不会去跟别人搭讪。你如果说要完成这个工作，就速战速决。我说我就只能帮你到这然后我就跟那个吧台的服务生说：“我说你能不能帮我们一个忙？”我就说：“那个你别看他这样，他其实是一个大学教授，然后他有名片的，所以你能不能就是推广一下？他是个问卷什么的。”然后人家就很很友好嘛，人家说可以，但是就是现在很忙。然后我哥立刻很机灵，他就接话，他说：“那他可以，就是今天也很晚了，他可以今天回去。”把那个二维码打印出来，然后明天再过来放他们这个吧台，就是以后客人看到都可以扫。我一听他这么说，我真的生气了。我说：“那你今天就应该打印出来，你就带着不就好了吗？就干嘛这么折腾呢、啊？就很烦，就有一种，这就,就是我就觉得他在坑我，你知道吗？然后可能我就是口气都有点凶。”旁边的那个工作人就是我不知道是服务生还是公关吧，反正他们就是觉得想缓解气氛，就说：“哎啊，你们是不是同事啊？”然后我就嫌弃我说：“不是，谁跟他是同事？”就整个抓狂了快，然后声音就很大，然后就惹得旁人侧目。我就很怕别人来关心，我就说：“啊，我就我就跟他们讲，我说这个人是我的 cousin 啊，就是你别看他肌肉很发达，其实他这个人非常的娘，他是个姐。”就开始损他了，哎，就是整个气氛就变成这样。然后我就在那边，嗯，整个人不是很好<笑>。不过呢，呃，抛开我哥的部分不说，我觉得这个地方确实跟 gay bar 气氛很不一样。就是也有聚会喝酒，也有喝多的，但真的比较安静。就是大家可能一桌一桌的各自在各自的桌嘛，就不像那个 gay bar 是流动的人<笑>。然后我哥就说，他其实想周六来的。因为他们周六好像就会有单身派对，所以周六是比较热闹。但是他由于考虑到我，他没有选周六。我说那真的就是非常的感谢您啊 r e a a l l y p p r e c i a t r d 他好贴心哦，<笑>哦、真的就好烦。然后我们就又坐了一个多小时，是因为我哥在。说明了来意之后，他就敞开了嘛，就开始跟不认识的人、旁边的人聊天。我就觉得他真的是情场老手，就是人情的情，因为他很会跟人聊天，哪怕现在中文退步了，还很会聊天。然后我就说他，我说你就真的是个姐，你还是很适合跟女生聊天。可是我知道他的心思，就是他一边很真诚在跟你聊天，一边在收集素材。你不知道跟他讲的东西哪天就会出现在他的那个 reference 里面，但是他也会跟别人就是说，他就是一开始他就会讲他是什么什么，他是谁谁，他会要干嘛干嘛。然后更好笑的是呢，后面哦，就是老板来了，我后来才知道老板还挺有名的，就是他们圈子里挺有名的，也是一个呃美女吧。然后他们的员、呃、工就是说我哥是什么情况，然后他就说他以前也是在美国上学的。就两个人都涉牛，然后就攀谈了起来，你知道吗？然后他们就开始说在加州生活的经历，就聊起来了。然后我就觉得他们都很喜欢把已婚挂在嘴边，就是好像在提醒自己，就因为都是很外向的人，就需要一直提醒自己自己结婚了。但是呢，一边提醒又要一边说自己是喜欢啊、呃、什么样的，又经常去哪玩，就是这种。然后那个老板也是很能聊，也是因为我哥在问嘛，他就是带着调查的性质，他就是说，那如果你现在单身，你交友喜欢什么类型的？然后那个老板就说他喜欢身材好的辣妹。然后我哥说，这个疫情就是有这几年有有不太容易见到的情况嘛，这个时候你是不是会考虑心灵沟通多一点？然后他说那就同居啊，就是。非常嗯大方的聊，然后他就介绍一些客人给我哥，就说大家都可以帮你填问卷，我也觉得挺好的，就是一边觉得挺友好，就是都很愿意帮忙嘛，而且他们好像会觉得说，呃，想宣传这种平权的事情吧，就是给世界层面的宣传嘛，所以一听你是国外大学的怎么怎么样就很友好。另一方面呢，就是我本人，我真的有点不适应这种涉牛的场合，我觉得信息量太大了，就整个头很爆炸，吵的都很累。然后再后来就是进入一些荒诞的部分啊，神奇的女同志们，比如有一桌是几个神婆，呵呵就是那一桌的女生中，有两个号称自己很会算命的，然后有一个就带塔罗牌出来，就是直接在里面摆拍。还有一个说自己会看面相和手相。然后我哥就跟他们聊天，就说谈到星座，因为他们说自己交友会看星座。然后我哥是天蝎座嘛，他就居然厚颜无耻地问天蝎座在你们心中是什么地位？我就真的忍不住了，我就说你现在男的，你这个时候要说你自己星座，你真好油腻，没有人喜欢你。就果然那几个神婆。他们就就是有点礼貌嘛，所以就是有点欲言又止，然后就说啊，天仙女可以，我真的好无语，怎么会有这样人？然后他们就说心中的排名就是，比如说天仙女是可以，然后还说白羊女也可以，然后说那个老板就是白羊座，然后他们就开始说白羊座都是疯子，你知道我在旁边就是大气都不敢出，我就很怕，让我拉过去说这个人是白羊座。后来他们就开始算命了，就是那个。塔罗牌的那位，他说抽牌是比较神圣的，就讲了一堆什么，你不能就是经常没事就抽啊什么的。但是你什么问题都可以问。然后我哥是，他真的不太相信这些东西，所以他是我觉得他有点不尊重人家啦。然后他就说，那你能不能算一下这个雨季什么时候停？然后那个神婆就跟他说，我建议你看天气预报比较准。<笑><笑>后来后来那个看面相手相的就更好笑了。他说啊，他能大概看出你的另一半是什么样的人，然后我哥就问他，那能不能看他配偶是什么样的人？然后那个神婆就说，你的对象应该是一个个子比较高的人。然后我就忍不住笑了嘛，因为你说高矮的话就两个选择，要么高要么矮，你就是五十五十的比例，对吧？我觉得他们就是很神乎其技，但是每个人都好认真。然后我哥就把我拉过去说：“那你看他另一半什么样的人？”然后那个神婆说：“说，嗯、呃，你对象应该是一个体型比较偏瘦的人。”然后我说：“这个胖瘦也是两个选项，就很好笑。”然后我就全程我没有主动讲过话，我就沉默的在旁边看他们这样聊。哎呦，真的信息量好大。然后还有就是我跟你们说的，就是他们打烊的时间很早，周末就是两点钟就关门了，说平时一点钟就关门了。虽然我没有什么呃酒吧的经验啊，就是夜店酒吧里都没怎么去过，但是我就是知道这个时间，在酒吧里真的很早就。算非常早就关门了吧。然后我哥就说，就是亚洲的女同志都比较养生，因为隔壁那个 gay bar 是五点钟关门嘛。然后我们就是不到一点钟走的。那走的时候，我哥还就突然说说，哎，你你现在这个地位可以啊，就是这么晚没有抓你回去啊。我说你怎么知道没有抓我？没有想抓我回去的。我说你怎么知道？然后他就。呃，看着我说啊，你不早说，那就是早就应该叫一起来啊，我请喝酒啊。<笑>我说好荒谬、哦，<笑>我说今天已经够荒谬了，你不要再荒谬了。然后你知道后面更荒谬是什么吗？就是我不是开车了嘛，然后我那个车停在嘟嘟房，然后那个嘟嘟房的付款机它就用不了了，就坏了。然后我就在一点钟啊，在那个停车场，我就在打那个机器上面的电话，等保安过来。就这个过程，我完全生气不起来了。我觉得好好笑，就是今天晚上如此的荒谬，所以最后搞到就是一点半才回家吧。哦，太疯了。然后我今天早上起来就是有一点信息量很大，就是虽然没有喝酒，但是好吵，我头很痛。<笑>好，讲完了一个不寻常的经历，不是很健康的经历啊，朋友们。然后他们就说，我哥就说啊，不是他们，我哥说，呃，就是如果你在 gay bar 晚一点的时候，两三点你就开始看见门口出现。那个躺在地上的人<笑>，啊！我说好吧。然后会有人捡尸吗？我不知道呀。我说那个我也不是很想看到那个躺在地上的那些男性姐妹们<笑>。但我不知道，如果你是想交朋友的话，就不是说要有相亲啊，就是真的想交朋友，或者是一个人太寂寞的话，去酒吧，无论什么酒吧，是不是真的会热闹一点呢？嗯，因为就这两个酒吧吧，给我感觉就是好像纯粹的聊天还是比较好的。不知道啊，因为我没有经历，而且我也没有参与，我就在旁边，真的好累。希望他的这个调研有所成就吧，真的是累死我了
3: 。就题外话，你在剪这个音频的时候，还是把你哥的那个描描述名头还是缩略。哎。
1: 他真的是，不过感觉不过觉我说真的，可能缩短,短,短、缩短、缩短能够缩，嗯、可能就是我觉得要帮他这个保护一下隐私，他自己应该无完全无所谓。<笑>我也不知道我们俩性格怎么会差这么多，就可能也是一种互补吧。我的天！对，然后昨天就是呃结束我们分开的时候，我就跟他说，我最近一年都不想见到你。<笑><笑>这个山需要花一年来，就是。真的，我我后来就是我回家之后，我想了一下，他，呃在一几年，一六一七年，一对一六年，他回国了嘛，然后当时就是那种家人在一起，也没有跟我单独怎么样，然后再后来就是。就在美国，同在美国，但是很远，我们都没怎么，就是都没有刻意的去见过。他就是圣诞节会回来，然后也是带着他的对象啊什么的，然后都是一家人。反正我没有跟他单独怎么样了。可是我跟他单独的时候，就是小时候，就是我上大学的时候，哦，那阵子比较频繁，高中到大学，我真的是每次都会被他坑，一种宿命吧。这个河豚看世界栏目我今天讲到了酒吧的部分。<笑>那那那，嗯、呃，从这个纸醉金迷的部分跳到健康的部分<笑>、嗯，毕竟我们都不是跳到、呃、跳
3: 到连连连酒吧都两点关门，真
2: 的养生团体，河豚专题跳到富婆专题，嗯
0: ，
3: 不是你这养生，你我只能是养命，我哪是养生？健康我要真的能养生，健<康>我还去医院吗？哎、嗯
1: ，哦，就是就是这样说嘛。嗯，富婆给别人的形象是一个抽烟、喝酒、纹身的女孩，啊、呃，纹身蹦迪的女孩。<笑>但其实呢，对吧？你是比较虚弱的，所以就是你其实是不会去酒吧的。<笑>你跟大家澄清一下。对。然后就开始。啊，我不会去酒吧，我也我就是进入了那个
3: 那个场景以后，我就耳膜也痛，头也痛，然后可能站没一会儿就开始出虚汗，然后就要出去了。<笑>哈
2: 哈<笑>就是不是，不合。谁还记得你可能穿着大棉裤蹦迪、啊
3: 啊？对对、啊、呀，我就是根本就不不知道蹦迪是怎么样的场景。然后那个时候又是大冬天的跨年吧，我想那么冷，我还特地把我的秋裤给脱了。结果我一进去以后，妈耶，他们他们里面恨不得穿短袖、穿吊带，然后我就穿着一个带着绒的厚的棉裤，穿着羽绒服。然后整个人都热的不行。然后那冬天的时候，冬天的时候好像我记得好像是因为我没有穿内衣吧，然后我就穿了一个 T 恤，穿了一个羽绒服。你冬天又看不清楚谁，谁谁会穿那么多嘛？然后就也不愿不想穿内衣，就导致我那天羽绒服也不能脱，就外套不能脱。然后我在里面热的不行，我就对这个场所更加的厌恶。呵呵
1: 那你你你，我建议你可以从头说起。嗯嗯、你从你说一下你从小的这个身体的体质，和生过哪些大病
3: 。从小生，从小从小就感觉是从出生开始吧。我好像从出生就是早产，然后出生了以后就就下了病危通知书，然后然后做了手术，然后从那以后我就走上了一个什么样的一个一个阶段呢？就是时不时就来一场大病，就是去医院的那种程、啊、度哈。时不时就来一场大病。我爸在我小时候，我记得我爸给我讲过一句话，我爸就说：“你是不是知道我赚钱了？早我刚一赚钱你就病了，要去医院把这钱都用了呢？”就是我爸可能发了一个奖金，或者是他这一次生意赚了赚了个几千块钱吧，就类似这样的。然后我立马生病，不带含糊的。而我小时候又是那种只要一发烧就会。嗯，现在大了搜了才知道是什么高温惊厥吧，还是怎么？反正类似这样的。但小时候就很恐怖，就导致我哥我姐都不愿意带我出去耍。就是有一次，好像就是因为我发烧，但是他们也不知道，我自己肯定小，我也不知道。然后走的，好像是走走到路上，突然他们就发现我不见了，然后再一回头，发现一群人围着我，然后我就倒在地上抽搐。然后我觉得可能就因为这个。他们就有阴影吧。我是一个小时候去鬼屋做那特别特别简陋的鬼屋，就只是黑，然后里面可能有人，但是也不是很恐怖的。然后我就被吓到了，被吓到直接出来发烧，就被吓到发烧。那时候好像中邪了，整个从小就中邪了。对，然后然后就好像还。还想了收种，是收就是偏方吧，也不算是外面写的这个、各种偏方，然后要退烧。哎，所以，然后我小时候也很皮呀、啊，我小时候也很皮，就是我的外伤内伤一起。哎，你是
1: 不是从鬼屋那一次就中邪，然后一直没好呢？
2: <笑>妈呀，要去收金，有没有这个可能呢？就一直没好
1: ，<金><笑>对，一直没有收过金，然后就一直反复。就是那时候应
3: 该也也有去。找那种就是算命呀、啊、之类的，就反正也有这样的一个操作了。反正中西医都看了哦。我小时候就比较皮，我就是我是外伤跟内伤一起，我还经常外伤。小时候在小学吧，小学的时候，我只是为了喝一瓶饮料，然后就站桌子上，然后就不知道怎么样就掉下来。掉下来以后，明明那个地方没有力气，但是。我的太阳穴那边就直接的给拉开了一个口子，给就送到就送到医院去了，然后好像差一厘米到，反正差一咪咪到太阳穴吧。然后那个时候就开始缝针，缝了三针。就感觉我我对于去医院这个事情哈，我以为是很正常的，但是就是越长大越发现，就是就如同发现原来不是每个孩子都会从小挨打挨到大一样。我发现哦，原来不是不是病了就就都想去医院，嗯，没有这种下意识的这种反应，因为我们小地方，你病了去医院或者是怎么样也不会太麻烦。我觉得还有一个就是，我现在我现在也不愿意那么频繁的，就是有什么就是想要去医院，就是因为医院的整个的检查的环节，然后包括人太多了。我第清楚的记得我第一次去到武汉的医院，因为小时候可能病了去武汉的医院我没有什么印象嘛。我大了以后，我第一次去到武汉的医院的时候，我感叹了一句：“看病不要钱吗？”我第一次在医院里看到那么多人，就比我们那超市的人还多，全部都在那排队，然后还有电梯，就是那种扶梯。然后我一想，这么多人看病吗？我。自己来说的话，我感觉是我爸妈吧把我过度医疗，就是我梗个冒都会去，必须要打针才能好的那种程度。所以有一个什么什么问题，肯定更大的问题肯，肯肯定就是去医院啊。在健康这一上面，我感觉我感觉一直到我自己出来独立住了以后，我就开始发现可以吃各种养生品，但是我吃的养生品，我觉得对我来说没用。然后我就放弃了。我曾经养过身，<笑><笑>我曾经是会买那种什么，那种就是护肝片呀、啊，什么什么，呃，多种维生素啊，反正有的没了那那那一堆东西。然后我是我是正常吃，按顿吃，然后反正也没见那个时候身体好到哪儿去。
1: 你你不会一你不会一边喝酒一边吃护肝片吧
3: ？啊、嗯，对,
1: 对啊，那你有屁用啊
3: ？哦，那个时候是
1: ，那个时候是。那个哦，那个时候因为那个时候我喝酒，那个
3: 时候我喝酒，那就是我喝酒前我就会先吃那个护肝片再去喝酒。哎，你这不是自己作吗？哎，那个时候是，现在没有了。但是现在我也没买那些吃的，但维生素那些我也有吃。我觉得睡觉是最好的条件。你说
1: 维生素啊，我说一个，就是上次去看医生，医生说其实现在我们很多人。都还在吃维生素嘛？但其实维生素大部分人、啊、现现代人是够了的，就是你吃，如果你很正常的吃饭，啊、其实是已经够的了。但是你可能就是需要看自己缺什么再吃什么，啊、就是那种一直在吃复合维生素的，还是等对，其实是以前的想法，就是以前的营养可能不够啊，或者是什么时候我们就在吃。现在的人，你的饮食里面其实各种营养挺均衡的。除非就是你自己知道，比如说你最近有什么吃饭不是很健很正常啊，或者是什么的，你才要吃，就不是说一定要吃复合维生素了。我觉得也挺有道理的，嗯。然后再加上好多就是那种酵素啊，还是类似
3: ，反正就是那种维生素，还是那么富含多种的，好多都是日本的嘛。哦，之前看了一个啥来着，他们说其实就是就是你刚才说的那种，就是正常吃饭吃正常的餐饮有的。大部分的维生素是足够的。然后他们那边吃这个呢，是也是因为地
2: 域的问题
3: ，他们那边的菜比较贵
2: 。我不知道别人够不够，反正我肯定不够，<笑>因为你吃了就反
1: 应很大，就是感觉很有用，很奏效是,<的>是吧？对啊，所以要看个人嘛。那富博说一些你鲜为人知的病痛吧，<笑>让听众朋友们长长见识。<笑>你们想知道啥病啊？我感觉我
3: 正常的普通的病我都来过了，<笑>来过一我胆囊炎我都来过，你知道前几前段日子
1: 什么带状疱疹，
3: 对，还有什么玫瑰疱疹，唉唉唉然后这些这些的等等的，全部都是因为免疫力下降。呃、先讲先讲那个什么玫瑰的没有免疫力啊？好，先讲玫瑰的那个吧，是当时那段时间工作工作比较累比较忙，然后突然有一天就是呃腰上。就特别痒，特别痒以后，然后也是一开始也是以为过敏，但是他因为他的他那个症状，他可能是一块一块的，我就觉得有点不对。然后我去去，哦，我我当时没去医院，我当时是我朋友带我去了一个诊所，说是看皮肤科比较好的。然后去到那个诊所以后，我才发现台湾人开的。然后去了以后，然后人家就给我，哎，等等一下，等一下，我捋一下。哦，不对。是我先去了武汉的医院，然后医院检测出来我是玫瑰的那个什么什么是玫瑰康诊还是啥啥玩意我忘了，反正带一个玫瑰然后名字还挺好听哈。然后但是因为那个医院是专门的看皮肤科的，是一医院还是二医院我忘了。他就对于这种很低级的症状，他有点敷衍。嗯，开个药回去吧。他给我开了一个药，然后我涂那个药没管用。我就觉得是不是要再找一个，然后这样的情况下，我朋友再带我去到一个诊所，那个诊所给我开的一个涂的膏药膏两次就好。那个诊所在当时已经电子就诊卡、各种都已经普及的状态下，他还手写病历，然后药一个一个的分装，用小药袋子给你装好，然后再用那种保鲜袋给你都弄好。我还觉得挺新奇的，然后我出来就搜了一下，啊、呃，台湾人，台湾的医师坐诊，他给我他给我说的就是因为免疫力下降突发，因为这种可能太常见了，他就也没有这么管，就直接这样说了。然后第二次有这个皮肤的，也是在一个我工作状态非常力度非常强的一个状态下，非常累，突然有一天腰。又发了，我就以为又是那个什么玫瑰的，反正那个那个皮炎嘛。结果就觉得有点不一样，因为它会有一点麻麻的痛。然后我就开始搜成都这边专门看皮肤科的医院，我就去了。去了以后，因为现在我会提前的先搜一点，然后搜了以后，我就觉得有点有点害怕。人家直接的给我分到的那个科是疼痛科，对，因为当时我是。有红肿，并且是很疼、很痛。去了以后，人家医生给我检查的时候还戴戴手套，然后就在我皮肤上摸了一下，他又轻轻地摸了一下，他说痛不痛？他说有没有刺痛？我说有。然后他就已经检测完了，他甚至都不用验血，他检测完了，然后就给我看了很多的药。然后我说这是什么？然后他就说是带状疱疹。然后我去搜了一下，就很很恐怖，你知道吗？你你去搜这个，<是>搜这个的时候就觉得致命，就觉得自己跟要死了一样。<对>我在我现在已经平和了，在以前的时候，我每次搜搜，根据我的病症，然后在网上去搜了以后，我就觉得妈呀，我一个小时以后可能就要翘辫子，<笑>那我赶紧在半个小时内去医院吧，就是会让你有这种错觉，因为那个是。古时候也不是古时候，就是古时候，很多年前叫什么“金蛇缠腰”吧，反正蛇缠腰，反正类似就是有这种古话，嗯
2: ，
3: 就很难治，然后也治病，确实是。但是我因为仅仅只是因为啊免疫力啊急速下降，他这一次他用的词不一样，那个是免疫力下降，这个是免疫力急速下降，然后感染了。到现在最近的一个就是湿疹呀，都是免疫力下降。我都不用我这个湿疹，所以我就是已经不去医院了，然后去诊所，诊所也不去了，后来去直接去药店，因为我觉得呃，可能医生给我看又是免疫力下降，然后所以这些病症就发出来，还是得去看医生。这是这是因为我看过很多医生了啊，所以嗯，久病成医，在看这些的时候就觉得就知道。怎么样应付，也知道在什么样的情况下你得去医院。就例如我上个月急性胆囊炎，这个是我没有经历过的病<笑>啊，在前期的时候，这个是我从来没有经历过的病，所以他的所有的症状呢，就有点混淆视听。就在一开始的时候，我以为他是胃痛，所以我就吃了胃药，但是发现不对，因为我是直不起腰，我整个后背有开散性的。发散性的痛，你整个人痛到就是后背扯着腰后面都扯着痛，然后那个胃的地方呢，我觉得是痛，我以为是平常的，就像那种可能吃了吃了不消化，或者是怎么样，或者有的时候忘我,我忘了吃饭就不记得吃饭了，错过时吃饭也有有点饿的有点痛，然后我吃了正常的药以后，我发现没有反应了，以后我就再缓了一下，稍微的搜了一下哈。这次因为症状多了起来，我就搜了一下，那可能是胆有问题，可能
2: 是胆的问题。你居然还能搜出来
3: ？搜出来！你现在小红
1: 书上什么都能搜出来，<笑>而且他<笑>他最后胆囊炎，哦哎、对对对，他的胆囊炎是我给他诊断出来的。他当时说他的胆有问题，要去体检，<笑><对>然后我就搜了一下，我说你这个应该是急性胆囊。
3: 对，因为我搜的，我就觉得应该是胆有问题，然后河豚就直接说，嗯，你可能就是急性胆囊炎。然后我一去啊，又抽血，然后因为胆囊炎伴随的也是疼，你知道吧？所以一去以后，人家是在我在我还没有去抽血，还没有检验，呃，还没有做 CT 的这种情况下，是直接的先给我打了一个屁股针，让我先止痛，然后再去再去验血，验血，然后拍 CT。出来以后再挂吊瓶。胆囊炎、胆固醇过高啊，那段时间动物的内脏之类的吃的有点多
2: ，有点油腻，肥肉吃多了啊，所以成都人民真的是有内脏吃多的这个困扰啊
1: 。你
3: 要胆固醇就变会高嘛，唉，嗯
1: 。
3: 还有什么新奇的病？你还有一些不能讲的病。对呀，还那那就不能讲了。<笑>嗯。但那个我觉得也也很新奇，是吧、嗯哎？那应该我讲过吧？我去做肠镜，嗯，我记得我有讲过。那现在用讲吗？就做肠镜，还还灌了肠，
1: <笑>还好吧？肠镜叫我还有个灌肠，肠镜不算什么，我还、啊、有个对
0: 啊，嗯，肠镜还还还挺正常吧
1: ？还怎么样？是一
3: 定要不正常的才能讲？<笑>哎呀，气到卡痰了，没有
1: ，又呛低
3: 了。<笑><笑><咳>然后我最近觉得我的脾气变得非常不好，很暴躁。更年期了,我摸摸了，我就去默默的，对我就去默默搜了一下更年期是多少岁开始，我就觉得我是不是更年期到了？要
1: 喝静心口服液啊！
3: 就是我前段时间就是有一个，我们一起出去吃饭，吃饭的时候我带咩咩去吃过嘛，就是那个美蛙鱼头的，不是店员会来给你打那个底料嘛，嗯、对吧？打那个原汤嘛，正常的都会问你。问你就是说要辣的还是要不辣的？结果那一天我们去吃，然后去到以后，第一个不是给我打的，第一个打完了以后，我发现他并没有问，他就直接哐哐就动作很利索的就直接给人咬咬了两勺油，然后我当时就已经有点火气就上来了，但是我还是忍住了，我就说，我说呃我说你不用给我打，我说我自己打。就在我说这句话的同时，他哐给我来了一勺子油。耶、哎！我当时一下子，我感觉我天灵盖都气掀了。然后我说：“我说不用你给我打，我说我自己来。”因为我以为第一遍的时候他没听到。我在说完这一句的时候，他居然还试图再给我打第二声，然后我就直接整个就怒了。我说：“我说了我自己来。”我说：“你打的比较辣。”我说：“我自己来的嘛。”他让我帮你把油撇了的嘛，就<笑>意思是，他从第我说第一句的时候。他就已经听到了，我要自己来，然、哦、后我就很生气。那这边，然
1: 后同行的人就这边建议你再检查一下甲亢呢。嗯、
3: <笑>同行的人就就怎么说，就直接的就是震惊了，然后被吓到了，就可能没有看到我这个这样的，然后就可能有点吓到。然后另一个朋友就直接的赶紧的就把他的碗直接给我了，说没事没事没事，你用我这一碗。回来我也反思了一下，我其实确实是这个事肯定是会生气，但是正常的我也不是这样去处理。但是那个当下我就感觉我气就是憋不住，情绪就是憋不住，而且更年期会甲亢
1: ，就是赶紧体检一下
3: 。<笑>当天晚上我就觉得我,我是不是更年期了？但甲亢还脖子粗的嘛
0: ？他不一定啊，啊就是你还是要去不一定的，嗯、不一定、嗯、真的不一定哦
2: 。我先说我确实是一个。不爱去医院的人，就是我不知道是因为小时候有阴影，还是现在怕麻烦。就是确实也没什么大病，也不像富婆那样，就是三天两头各种紧急的情况。我都是些小病，然后包括那些皮肤皮肤问题，我夏天长过那个什么湿疹、汗疱疹，然后那个时候我妈带着我去过两次去挂那个皮肤科，去过两三次吧，每次不同的医生开了不同的药，就是没有什么效果，就那个药也是自己平时。你能想象到的，你去药店会买的那种药，然后感觉也有不少是激素吧。我觉得后来是我自愈的，就是它就是季节性的一种，要么热呀，或过敏啊什么的，可能就长一长，然后你就它自己就没了。所以我觉得去医院有时候，如果不是什么真的不是什么大病哈、啊，就这种小毛病，我是能不去就不去的，因为我就觉得要专门去，然后要挂号什么，真的好麻烦。北京还没有什么诊所，我不知道你们说的诊所是什么是所谓的社区医院吧？反正北京这边社区医院只能做一些什么开药啊，然后基本的一些东西吧。反正你
3: 你注射注射输液这些<是>应该都有吧？但是就是说可能没有查血那些东西
2: 。啊。对但是我所有的病没有到注射输液的这种地步啊，他就是给你看一看，然后给你开点药，无非
3: 就是这种。那不就是你去诊所就够了呀？这种社区医院不就够
2: 了吗？他没法给你诊断呀。
3: 哦，对你，你你像这个，你眼睛你就等
2: 于他只能对他只能给你开药什么，就是、所以就是没事儿，你也不可能去去诊所达到一个看病的目的。诊所只是说方便你取药，或者是你自己有呃有什么疫苗啊，有什么药，他可以帮你注册，就这样了。然后嗯，像之前我觉得皮肤是最烦的，就是他一般皮肤就说说毛病不是什么大毛病，但是他有时候会持续很长时间，然后他就一直不好。然后比如说现在的湿疹和那个汗疱疹，我之前那个汗疱疹也是长过手指头上的，就是像你们应该都长过吧？嗯嗯，嗯我觉得我现在又开始长了，嗯、而且我现在脚上也开始长，就是小小的，然后像里面有那个透明的什么，然后就会把它挤破，嗯、然后它就破皮，对，它就会长的更多。对呀、啊，就不能挤啊，就是一痒啊就很烦、啊哎，其实这种东西，你说闹心吗？这也挺闹心的。然后，可是也没有办法，也不能根治，感觉每年就是会来这么一下。还有我的牙，哈哈哈哈哈！就是说，<笑>咱们你还敢说？已已经就是准做好准备要去看牙了，结果眼睛出了问题
1: 。<笑>你的牙都多？你的牙应该从我们开始这个播客的第一期，对对，就开始
3: 了
2: ，然后一直没有去看，厉害。好棒棒，好棒棒，我也觉得好棒棒。反正就是，然后牙这个也是，就牙还有很烦的一点，就是牙它倒是有很多诊所，但是呢，你就会选择，你到底去公立医院还是去诊所呢？然后你知道，北京你要想排一个稍微好点的牙科诊所，就是一个长期的拉锯战，你就一个月两个月往后等吧。所以我已经决定先去诊所。<笑>然后，但是呢，又又有朋友跟我讲说，最近北京的这个医保又报销，好像是牙的这个比例，因为以前是不怎么给报的，因为你看牙最重要，你补牙是那个材料钱，那个材料钱他不给你报，他只给你报那个诊疗费，所以他报销不了多少，所以你去诊所和去公立可能差不了太多。但现在据说，是给报了，但是呢，嗯、前提就是涨钱，比如你以前补一颗牙可能三百块钱，然后啊，也就可能给你报个二十块钱，然后现在是。涨了八十八百，但是还给你报百分之八十，就是哦，那你还是要我就很就很懒得算这些。但是他要是他是直接给你扣呢，还是说你要花到呃一千， 1000, 就是每年花到一千八还是怎么样？我就是搞不清楚这些东西，就很烦。所以我觉得我可能最后还是考虑到方便以及我可能会反复去的这个情况，我可能还是会选择诊所，因为诊所就是第一它不用排队，而且它就是比较近。你去医院，你这次排队排了，挂号排了一个月去了，然后你下次再复诊，你又得重新给你排，这真太想想就
0: 崩溃。哎，总之呵呵，让我们拭目以待，我什么时候能把牙？<笑>我感觉我的牙几年前补的，补的时候呢，就是医生跟我说，就是可能是对三四年这样子可能会掉。然后他说，就是可能过过几年以后，就是再去看一下，就是每个人的时间会不一样，因为根据你使用的程度吧，就是每个人的这个口腔习惯不一样，所以有的人可能三四年会掉，有有的人可能会时间更久一点。然后我感觉我这个可能已经掉了，要去二次修补的情况已经搞完了的话，就可能明明还没有还没有去看他的牙。<笑>那我
3: 跟你们说，我的牙大概在我初中的时候就补了。初中的时候补了以后，嗯、呃，说是就是像说了三五年要要重新再补吧。我至今都没有重新再补。然后呢？它烂了吗？我两边的两边的没有啊，两边的牙它都它都补了的呀。可能你再去看它还是会让你补的。没有，我之前去了的，因为我感觉到它，因为它这个补是因为它可能会破，你知道吧？他就是他，他的那个东西你需要修复，然后过了过了多久以后，然后我有一天我就觉得他好像破了，然后我就去看，人家说不用哈，你也太敏感了，它只是掉了大概大概非常非常非常小的一个皮片那么小的一片，然后我就能够感知到它，然后就让我不要去补，然后我就再也没管。然后现在是有个突发事件，我不知道你们看了微信没有，我好像突然有点拉肚子。<笑>
1: 你好应景哦，
3: <笑>就在此刻，<笑>对，就在此刻，所以我现在你们去录一下，我需要去找一下厕所，因为，嗯嗯
1: ，嗯这个肠胃的问题也是你的，你的啊、也是你的这个啊，对，肠胃的问题也是我的啊，也是我的啊我，我可以帮你说这一段，我
3: 是那种，好，可以，我就先去厕所了，<笑>你们聊着啊，
1: <唉>太好笑了，怎么会这样？富婆的肠胃问题跟我有点像啦，我们都比较直肠子，就是那种吃了什么一不一不舒服，立刻就会拉出来。但是她比我严重，因为感觉她是会得肠胃炎的那种，就是会真的有一些叫什么，就是吃到病毒感染还是怎么样。我就是很直接的，我不会，比如说我吃了一个不太新鲜的东西啊。我不太会胃疼，我几乎没有胃疼过。我就是会直接的，就是到肠子，然后就肚子痛，就会排出来，然后就仿佛没有吃一样。所以这个体质，我小时候说实话一度觉得很很很好诶，就是你这样食欲上你是吃了嘛，但是最后你又没有消化，没有吸收，所以它就是相当于你也不会长胖什么的。我曾经一度是这样很自豪，但是感觉。应该也不是很正常，对吧？可能老了也会有一些什么东西，目前还没有
0: 啦。我感觉我从小是眼睛容易出状况，就是我记得我是幼儿园到小学一二年级的那段那段时间，会频繁的，就是眼睛里面会长类似像麦粒种样子的东西。然后那个时候，就是我妈会会带我去医院进行一个急救的动作，就是医生好像会拿针还是什么东西，就把它把它。挑挑掉，然后眼睛上面需要包纱布包一天这个样子，然后再弄点药。然后后来就是因为弄的时候就很疼嘛，而且我觉得有点粗暴，就直接直接就是医生用手，然后就把我的眼睛给撑开，然后就把那个东西一下子就给就给弄掉。因为那个东西在眼睛里面就很很不舒服，会一直流泪。而且时间长了以后，就是你不容易，就是自己在家的时候不容易把那个药点上去嘛，所以就就需要去医院把这个东西直接给弄掉，然后上药，然后基本上就是一天它就能好。嗯，一开始去的时候就很慌张，因为总是会，其实本人会在这个东西发出来前大概两三天就能感觉到就是眼睛不舒服了，但是等到就是别人看。眼睛的时候能看到这个东西的时候，它就已经满满大一个了。然后我我就问我妈，我说我我为什么老是长这个东西？然后我妈说，就是我小的时候天天在外面玩玩玩过以后，可能就比如说在地上摸沙子啊或者干嘛的，然后弄完了以后没有及时洗手，可能就揉眼睛了，然后就会这样子。长大了以后就好像还好，但是那段时间就十岁之前吧，感觉有点频繁。我总是记得我，我我我会去医院。我妈带我去医院，特别是礼拜一的时候，早上去处理这个事情。然后一开始的时候，我妈就还会把我放在家里面，或者是带我去上班，然后那天会给我请假。然后后来有几次了以后，就习惯这个事情了。然后我妈说：“你觉得你觉得丢脸是吧？你不想你不想抱着纱布去去学校，那那你就要从外面玩完回来以后就要洗手啊。”然后他就后来就有点生气，然后就直接把我送到学校去。你丢脸你就自己去吧，你要自己去面对这个事情。然后后来我真的就是好像包着眼睛，就眼睛上蒙着那个纱布去去过学校，遭受了同学的指指点点。就从那一个事情之后吧，我就好像开始会格外注意这个事情，<笑>然后就没真的没有、uh, 没有再发
2: 。你的眼睛懂事了
0: ，主要是我的手比较懂事，我觉得。
1: 应该有一点什么沙眼啊之类的都有可能。小时候
0: 对，然后后来吧，就是长大了以后，成年以后吧，有一次也是觉得有点好笑啊，也是眼睛的这个经历，就是眼睛里面也又长东西了。然后呢，碰巧就是在外地去参加朋友的婚礼，然后呢，就是有一点点就是不舒服嘛，眼睛就是不舒服的时候你，你想睁开它，因为睁开它，你你总会要眨眼睛，一眨眼睛的时候它就会痛。然后我同伴就跟我说：“那就早点休息吧。”结果呢，就第二天因为朋友婚礼，我强行的给自己戴了隐形眼镜。呃、结果就是一天的摩擦以后，就那个东西莫名其妙的被隐形眼镜给磨掉
1: 了啊、
0: 嗯！我晚上把隐形眼镜摘掉以后，我眼睛就不痛了。我就当时觉得也蛮神奇的。就是<对><对>这阴差阳错的，就是他帮了我
1: ，这也太扯！你你自己做了个手术
0: ，对,对，很很很扯。但是大家真的是要爱护自己的眼睛哦，特别是咩咩
1: 。我其实我都不知道我是怎么回事，大概就是想让不想让我？我觉得这就是对，真的就是累积的
0: 。对你
1: 、嗯、像我，我其实对自己身体。就因为我小时候其实非常的健康，就是没怎么生过病嘛，然后我就很明显的感觉，我大概是在25岁之后就出现了一些小问题，就刚刚你们说的那种什么，嗯、呃，汗疱疹啦，然后就类似这种小的事情，也不至于要去呃看病或者怎么样的，但是身体就是有一些状况，就是比如说我以前啊，我小时候是完全不会痛经的。然后我大概就是在二十四五岁的时候我有第一次痛经，就是我作出来的，因为那次就是我在生理期喝酒，然后喝了半瓶红酒，一开始不是痛经啊，就是非常的汹涌，感觉自己失血过多，然后就开始痛经。所以从那之后我就很谨慎，就是完全不会赶在生理期喝酒。但是我吃冰又没有问题，我就觉得好多自己的这个状况都是试出来的，就是你。一开始似乎百无禁忌，什么都不怕，然后你一定要出点状况，你才知道什么可以，什么不可以。
0: 嗯，对
1: 。然后眼睛也是，我小时候怎么都不近视，就是小时候躲在那个被窝里看书啊，或者是看当时我们那个 M P 4的小屏幕，都不会近视。也是到了二十五六岁嘛，突然有一天我就觉得晚上看那个灯光会糊，然后我去验光，就发现我当时就是散光。呃，近视五十度，散光一百度，就眼睛也开始不行了，以至于到现在我肯定不止一百度了，因为就是晚上你开车不戴眼镜就是看不清了，这个也是一个衰老的表现吧。但我觉得你要说健康有什么奇葩的，我就有一个可以分享的，就是前几年我有一阵子那个状况嘛，我觉得挺有代表性的，就是比较现代病吧。因为我从小身体很好，就刚刚说的没有什么健康问题。你像富婆是一进去就要输液就要打针，我是小时候，嗯，可以说25岁之前我只掉过两次水，一次还是我出生之后，就是完全我不会记得，还没满月还没有出院的时候得了支气管炎，我妈说就是掉在额头掉过一次水，还有一次我唯一记得就是初中啊、嗯、流感。然后就发烧去掉了一下水，后来我就完全没有掉过水，也没有过那种任何的病痛进过医院，就是除非是小时候调皮骨折那样子哦，也不是那种什么冷了一下就会感冒的小孩，反正身体挺好的，所以我对身体不舒服的那个感觉非常明显，就是以前可能也讲过嘛，我就是很早期就会感受到我生病的人，因为如果你是一个从小容易生病的人，你可能不太敏感，你会觉得。我习惯我是这个样子了啊，我经常头疼，我可能睡觉就好了。你会这样想，但我就是非常强烈。比如说我有一天没睡好，我就会觉得我整个人不舒服，可以说就是没吃过苦吧。但是我就觉得你没事，干嘛要吃苦呢？对不对？嗯。所以呃，前些年吧，有其中两年比较虚弱，对我来说我就特别遭罪，因为我那个时候就会明显的觉得。状态不好，然后就好烦躁，我就很着急，我就觉得想赶紧回到无病无痛的生活。然后你们也知道的嘛，就是那个时候应该应该是刚认识富婆的时候吧，所以富婆啊总觉得我跟她一样体弱多病哈、啊，其实不是，我就是那个时候。然后那个时候我觉得，我觉得现在可以讲，是因为都过去了嘛。我就是有那个一个奇葩的病啊，就是有那个 panic attack。就是恐慌症，哎、呃，你记得吗？对吧？就是很好笑的，就是、嗯、一开始的时候真的完全不知道什么情况，我只是觉得，因为现在有很多年轻人猝死的消息，所以我就觉得我的症状是要猝死了。然后我就觉得是不是有点就是熬夜呀、啊，或者是太焦虑啊，就是导致你的这个啊、呃、脑溢血之类的东西嘛。然后我就会经常说什么我要晕过去的这种话。但是呢，这种话非常的互联网用语，就是我们没事说话都是那种啊，我心脏要爆了，我要晕过去了，我要窒息了，都是这样讲话的。所以我觉得那个时候我这样说话的时候，尤其是跟你们，啊或者跟有的人，就是我们都是异地嘛，就是手机打字在讲这些，然后大家都会觉得，就一开始你不会觉得是真的窒息，但是我是真的窒息。我跟他说，呃，我要我说我不想去你那，我要窒息了。他就会觉得就是说一说，但是后来我就当场表演了一次窒息。<笑>后来就去看医生嘛，然后就是确诊这个是其实是心理精神方面的这种恐慌。然后我觉得美国医生也是蛮有经验的，因为据说啊、呃，在美国很多人会急性恐慌症，就是一次性的。然后我觉得富婆之前她有好几次情况就是那种急性的。就是一次性，你可能在那个有一段时间，你非常的焦虑，或者就是你瞬间的由于焦虑，你就突然有什么反应，就是那种急性的啊、呃。但是呢，我就是有一点慢性吧，因为当时医生给的一个阈值就是说，如果你半年之内发生过两次，你就是发生一次或者不发生了才会好啊、呃。然后当时我记得这个 panic attack 还是一个比较比较少见的东西，就是不是很多人知道。后来过了一阵子呢，就有一部剧，就是那个《My Hunter》第二季<笑>上线了。然后那个男主他就是恐慌症发作，我觉得当时就好像一下子挺多人知道这个事吧。但是剧里面他有点，因为他是采访了连环杀手之后的恐慌，所以他是演的会比较有戏戏剧冲突，就是那种严重会在地上抽搐。对，但我就没有那么夸张，就就是你会觉得一下子有那种心脏病发作的感觉，就是心跳会很快，然后就是有窒息感，然后会吐，就是会蹲在地上，就是要等着一切过去啊。当然，我是没有见过什么连环杀手啦，就每个人的问题是不一样的。你像我的问题就只不过是我不想被人关注嘛，所以这个病理真的好现代人，就是完全因人而异。然后我觉得像我那么喜欢看那种。真实的罪案纪录片，就别人会觉得你看这些东西不就是给自己找恐慌吗？就是类似恐怖片嘛。但其实我不会觉得害怕。可是相反，就是有一些在别人眼里看来很寻常的事情，呃，就是比如大部分的人其实本能上你都是会追求被人关注，或者说你甚至很多人是刻意想被人关注。但这个东西到我这就变成一种 panic， 就就没办法嘛。所以那个时候。我也明白一件事情吧，就是其实你的身体、你的生理反应真的不会骗你。就是有时候你会听到很多别人的那个期许，就是会说你可以完成这个事情，就是这个事情好简单，有什么怕的？然后我们自己也会给自己喊话，就是你明明很累，你很怕，但是大脑会跟你说你不累，你不怕，对吧？这也是大脑高级的地方，但是我觉得其实可能更适合一些紧急情况吧。日常生活里，其实你的身体真的最诚实，就是你喜欢什么东西，你讨厌什么东西，你是不是真的社恐，还有你对人际关系的理解，就是你自己的感受。所以，如果你要强行的说我要合群，我要达到所有人的期许，最后你可能就是会焦虑，然后你就 panic。所以我是一直觉得啊、呃，如果你觉得你身体不好，一直在生病，你就说明你的生活是有问题的，肯定是哪出了问题。嗯， In, 也是体质问题吧。你我觉得有像富婆这种，她天生体质不好，没有免疫力，对吧？那你就是一直有问题的，<笑>所以你就是要想办法建立你的免疫力，你也不能再透支了嘛。然后我就是很明显的，可能是一个下坡的那个感觉，就是小时候由于太健康了，就是你就会觉得不行。现在就是要不要说维持到完美啊？你就是觉得要让自己。稍微好一点了。然后我当时这个 panic 就大概持续了一年多嘛。然后它的发作机制很不稳定，就是当然有会有诱因，然后诱因是很明确的。我知道就是比如遇到某一个场景，我就会立刻发作。但是问题就是它也会不定时的，毫无征兆的，也不是很频繁。所以当时医生给那个阈值就是你半年发发作两次啊，你就会觉得我不知道什么时候它会来一下。就这个事情确实不太好，嗯，然后我当时前前后后应该有七八次吧，就是说起来，当然生活中大部分的时候你不会觉得自己会恐慌啊，没有这些问题，但是你现在想想是完全不想经历的，因为你就是会瞬间心脏病发作嘛，然后手脚发麻、啊、想吐什么的，就会灵魂飘离。对，但其实你去体检、去看心血管科、去看心电图是没有任何问题的，它就是一种人类的应激，所以才说是现代病嘛。我当时不就是积极治疗嘛，就是看医生啊，然后看心理医生，然后我觉得最主要的就是这个事情当时明显的带动了一些身体的虚弱，嗯、它是一个环环相扣的，所以我总是讲富婆，就是你一个病刚好或者还没好的时候。你就稍微缓一点，因为你你整个身体不是很好，你可能就会连接到下一个病，它就会不间断。对，哟，你回来了
3: ，我的胆囊炎就连接到了一样。对呀、啊，所以<笑>就连接到了新冠。<笑>所以
1: 就是这样的<笑>无
3: 缝衔接。像我
1: 我那两年我就很容易生病，就是免疫力比较低。就是你认识我那两年，我那两年就是会呃稍微累了一点，就是发烧嘛，就特别像你现在这个状况，就是。不间断就是那种反反复复发烧，我当时就会有。然后我记得那一年就是一年输液就输了三次，就是一年超过之前二十多年。然后也去看中医，也带来了一个慢性病嘛，其实是激素的问题，对吧？然后都好了，嗯、现在都好了。反正整体当时就是虚弱，但现在都好了。我觉得就是你真的要很在意自己的健康。
3: 我真的要去查查甲亢。整
1: 个状态你要往上提，<笑>对啊，就吃药啊、食补啊，然后有一个比较健康的心态啊，然后用爱发电呐、啊。<笑>对，我觉得我的状况其实就是也是遇到了二零二零年啊，就是新冠爆发之后带来了有很多不好的东西，有新的问题。但是我在这个方面好像就是让很多事情停了。<笑>就是对我来讲，好多事情停摆了，就是缓解了一些焦虑吧。所以，我们对这个，我们之前不是聊过焦虑嘛？然后当时，呃，咩咩就是说，这三年你们是你的感觉是往上越来越焦虑，然后我就还好，我就是慢慢的不焦虑了。其实就是这个道理，就是对我来讲，很多事情是停了的，但是对你来讲，可能你就是有有新的问题造成你的焦虑。哎，但这个就是一个。过程，所以这三年我觉得很多人的心理健康也是，哎，一个很大的问题啊。嗯，但是我现在又非常的健康
2: 。我觉得小时候确实不太能过度医疗以及过度的敏感，就是，嗯，比如很多家长现在都很紧张啊，完全不让小朋友接触任何<对>啊什么细菌么就就就很紧张很焦虑。其实对<笑>人不可能在无菌生活中。就会那种生生存的，啊、然后要么就是不让吃这个，不让吃那个，就是养的非常的精细。嗯嗯、我我觉得大可不必，因为就前两天嘛，前两天我去我姐那个店里，然后是面包店嘛，他试营业，然后有一个晚上遛弯进来的家长带着他的小孩因为小孩就是可能晚上没有好好吃饭，然后就出来遛弯，他就又饿了，就哭着喊着还要吃东西。然后他就想吃那个蝴蝶酥，然后就指那个吧台上那个，说我要吃那个，我要吃那个。然后他妈说不行，那你不能吃那个，好多糖。然后又指另一个，说那个也不行，那个有巧克力。就是基本上把吧台上所有的东西都指了一遍。然后他妈妈都说不行，你不能吃。都被否认了，说你什么上火，你这个你那个，就是你有各种问题。总之你就是不能吃。我心思，我当时就很，我们俩就很尴尬。我说，嗯，面包。人类生活中最常见的一个类食物，就是说面包你都不能吃，那么还能吃什么呢？就就很尴尬。然后那会儿就说啊，那没关系，我们等一下会出炉一个很简单的面包，就是它基本上没有什么别的添加，就是一点点黄油，然后一点点咸味儿，没有没有什么巧克力啊那些糖什么油都很少。啊，那家长说那行吧，那我们等一下吧。然后等了半天就，就那小朋友可能就觉得不好吃，他他觉得。不够花哨啊，小孩肯定是不爱吃那个纯纯的面包的，嗯，不带糖的，它其实多少都是有一点点糖的嘛。嗯，但是这个东西就是一个生活中最常最常见的，你这个都不能吃，然后就把原因归归结为各种奇奇怪怪的理由。哎，我就看那个小孩，我就想说啥了，他这一以,以后的这个生长环境真的是有的闹了，肯定就是一辈子这也不许那也不许。哎
1: ，然后等到他成年了去。在那边猛吃糖，口袋里面永远揣着彩虹糖，跟那个《BEAF》里面的那个蛋煮一样。就这
2: 种东西，很可能就是，要么就小时候好东亚，<笑>吃不到，然后长大。<笑>对啊
1: ，然后长大疯
2: 狂一个释放，然后对把自己吃上，<对>或者是因为身体从小或者是各种细菌或者是各种什么情况都不耐受，然后长大以后突然突然一融入这个社会，然后身体受不了了，就啊。那会不会那人连疫苗都不让他他孩子打？毕竟疫苗是……那谁知道呢？现在真的是各种什么样的家长都有了。然后我就想说，欧美还有还有日本那些，就是大冬天让小孩穿短裤的那种，什么冬泳的那种。对，虽然也很极端，<对>但是我想说，现在想想确实是有一定的道理，它确实有
1: 一定的作用。对，有道理，但也特别的粗犷。因为我我们家有小朋友嘛，就是我堂小堂妹啊，他们就真的是幼儿园是个毒窟，就是永远在流感，小朋友一直在生病，真的就是我觉得就是他们所有的有这个上 daycare 就是托儿所的这个家长，都在被小孩传染流感。各种的流感，因为这边流感分得非常细嘛，他不会只告诉你是流感，他会说是什么什么什么病毒，什么犀牛病毒，什么乱七八糟的，就一直在被传染。因为他们的小孩就是随便在外面滚呐、啊，会让你洗手，会怎么怎么样。但是小朋友嘛，他怎么会那么的精细呢？他就是会在外面吃土啊，在外面舔那个柱子嘛，就这样，他们不太管。然后每个小孩都要熬到五六岁上小学以后就好了，就就再也不生病，就很奇怪。他们就是好像要在细菌里过一遍，但是大人就很痛苦，因为小孩子其实你发烧发39度，可能吃个药第二天就好了。然后大人也被烧到39度还要上班，我看他们都好累。然后我老板，我这样，我那天好像跟你们讲吧，就我老板给我打了个电话，就是交代一些事情。接起来之后，他先咳嗽，咳了半分钟，<笑>就是 Hello， 然后看，然后就我就把那个手机放在那儿，然后开着免提，听着他咳咳了半分钟，说不行了，说他们家，因为他有三个孩子，然后三个小孩是只中间各差三四岁，不
3: 同的病症，不是
1: 他是各差三四岁，所以就是老大幼儿园毕业了，老二上幼儿园。然后老二毕业了，老三现在上幼儿园。然后就是他对他来讲，他一直在被传染。我说十年了吧，这怎么过啊这个日子？然后就这样哦，他还要去度假。然后说是小最小的那个儿子又给他传染了一个什么？就他们就是咳成这个样子，还要去度假。我真的美国人这种也不太好啦，就真的太遭罪了。但是他们就因为医疗还不错啦，就是你可能就是你这样，然后随时旁边你就会找到一个，也不需要挂号嘛，就是有那个 urgent care， 然后就过去该怎么吃药怎么吃药吧。啊，但是好遭罪，我觉得也不行，这样也不行，太极端了。日本我不太了解哦，为什么两个极端呢？就不要那么极端
2: 。一个是过于的 wild， 一个是过于的焦虑紧张，<对>哎，真的、嗯、好累。嗯没关系，反正我们也不会生孩子
1: 。<笑>但我们小时候也不知道是怎么长大的，
2: 太、嗯。我觉得我们小时候就是每天放学就是要吃那五毛钱零食啊，我们不是
3: 从小
1: 吃
2: 到大，我们现在也没有事情、啊。然后我吃了这个就会被。就会被就是就是会偷偷吃啊，但是<笑>因为我肠胃不好，就是每个人，然后我就会被毒打。每个人都知道不好，然后每个小朋友都在偷偷吃，然后家长也是会给零用钱，那就是大家都是这个年龄，我们这一代人就这样吃到大，我们也没什么事情
1: 。对
2: ，然后这些零食到现在还在生产，嗯，然后、哎、现在就不给吃了。其实、嗯
1: 、其实我我是
3: 我不吃是因为我身体的问题。<笑>好
1: ，其实我小时候唯一的体质是<吧>就是那个过敏的体质不好嘛。就很多东西都过敏，但是呢，你又说我身体好，是体现在我的过敏都不严重，我根本不会进医院的那种过敏。就比如说我其实从小就是那个乳糖不耐，就所有百分之八十的亚洲人不都是乳糖不耐吗？但是我们小时候怎么会知道啊？没有这个词，对吧？就根本不知道。嗯、所以我那个时候感觉就是喝牛奶会拉肚子嘛，就是这么简单。然后就是经常喝牛奶拉肚子嘛，虽然不是每一次，但是百分之七八十吧，只、就是会拉肚子。然后这个也不太会影响到你的生活，或者说你根本不至于去看医生。嗯、就我是这样的。<对>然后最严重过敏也就是荨麻疹得过一次而已，就是荨麻疹。就你说是有体质问题，但是身体又又还好，我现在非常健康。哎，我跟你们讲啊，我觉得我爸妈回国之后，我的健康到了一个高度。这样讲很没有良心，但真的就是，我觉得我妈在身边的时候，伙食太好，油水太多了，我就有点吃太多，就是就是我说一个直接的事情，哇哇哇真的是，我说一个很直接的事情，就是我这一个月皮肤变得非常好，完全没有长一颗痘，就很细节，就是我虽然也不是长痘的人，但是以前啊总是会呃，比如在家里家庭聚会嘛。你暴饮暴食之后，你第二天就是额头上会冒一颗痘，或者是嗯、呃、生理期之前有时候会冒一颗痘，还有就是有时候昼夜颠倒那种时差呀什么的，内分泌会紊乱就会长一颗痘。但这个月完全没有这些问题，甚至早上都没有水肿，所以我觉得就是自己吃饭嘛，就是我会自己按照自己的食欲和就你能感觉出来，你最近好像我是这样啊，比如说我最近会觉得。我我有点需要吃大白菜了，就很精细。我不知道为什么，是一种内心的一个<笑>自己告诉自己，我应该吃一些，就是渴望对。然后我就会自己去弄。但是当有你妈给你做饭的时候，你是安排好了的，他是不管你饿不饿，你就是吃，对吧？但我自己的话，我会就是我饿我就多吃点，我不饿我就少吃点，就是这个很细节，但是我觉得很有用。不知道你们会不会有这么敏感哦？对、啊，我就是对生活中这些事情会，比如说我的大姨妈如果晚了一天来，我就会觉得啊，我最近不是很健康。但是富婆，我大姨妈她都不知道她的那个时间，
3: 都是想来就来。对，对你现在问我，我都不知道，就想来就来了呗，就可能走在路上她来了，我就哦来了
1: 。你是你跟大姨妈是走一个偶遇的路线
3: ？对对对，而且。而且我觉得最搞笑的，你知道是什么吗？最搞笑的就是，在我来之前，我不会有一些什么症状，你知道吗？有的人来之前，就假如你说，啊，还会冒冒痘啊，或者是怎么样，对吧？或者是有的会胸痛啊之类的，我不会，我真的不会，我就是那种来的下一秒，我发现他来的下一秒，我就开始痛经，我不会提前痛，只是那我发现的那一秒，所以我一直觉得可能也是心理作用。但是我心理作用也太强了一些吧，就能够在来的那一秒
2: ，然后痛得死去活来，必须要躺着的那种程度。刚才河豚说你妈在家的时候，你就会暴饮暴食。我觉得我整个人就是在高考那个年纪被我妈疯狂的食补，然后一下子就整个人都发胖发了起来，像吹气球一样吹了起来。你还好吧？没有是真的，因为我以前就是个瘦子，很标准的瘦子。然后就是那个时候，就是因为身体本身也确实是，就是青春期之后那个时间就是容易长胖。然后，嗯，家长就会觉得、嗯、啊，不行，你要补这个补那个，然后就疯狂吃。那个时候也不知道什么什么减肥什么节制都不知道的，然后也觉得自己是个瘦子，然后就毫无禁忌，一下子就就是其实大可不必。<笑>然后小时候我妈也是一呃一吃多了。就说什么积食就要给我吃药，就要，其实就是泻药了啊！对，小时候就很痛苦。我印象中好像每甚至每两个星期就要吃一次。我那时候不知道为什么？为什么呢？不为什么，就是觉得他觉得你需要吃。居然要吃泻药？其实，嗯，嗯他在他眼里那不叫泻药了，那叫去火，嗯，去<笑>火<就><笑>清火之类那不就是泻药吗，朋友们？因为每次就是拉呀，就拉的很痛苦啊。然后你还记得有一年流行便秘吗？我不便秘
1: 吗？那他为什么让你吃呢
2: ？就他觉得小朋友消化不好，什么积食，啊、什么，哎呀，反正就是各种问题。其实小孩要那么那么多事情。然后，嗯，你还记得有一年流行那个什么碧碧生源什么长润茶啊，也给你买。那个那个是我们，不是那个不是那个不是家长给买，那个是长大之后的事情。那个时候很流行啊，就是学校里那时候上大学了嘛，大家都在喝。那感觉就
1: 是大了喝的嘛，大人喝减肥茶吧
2: 。但那个东西，对啊，那个很痛苦啊。那你们喝过吧？那个劲儿咽来了，真的是
3: 没喝过。我我肯定不需要这个，我需要的只
2: 是谢丽婷。<笑><笑>确实，确实，你需要蒙脱石散，你跟我们是反着来的。对
3: ，我我跟你说，我跟你说，还蒙脱石散，我以前就只能吃谢丽婷，然后后来谢丽婷不知道为啥变得特别难买，然后我就开始找新奇的东西，然后才。这太猛了！我觉得那个一
1: 开始就特别猛，你每次都吃这么猛的那个止泻药
3: 。我从小就我我家里给我买的就是谢丽婷啊。嗯因为我就是拉到就是那种停不下来啊，没办法呀、啊。然后，所以我
1: 卓<笑>拉领地的都是你拉的，
3: <笑>对，可能是吧。我跟你说，我是出行如果有什么是必须要带的的话，那就肯定是心里停，我必须要带。没有止痛药，没有安全感。现在后来大了才有止痛药，现在药以前没有止痛药，以前头不疼的，现在哎呀，出去一趟。带可多
1: 药，啥药,药都带，<笑>背着一个急诊的箱子。就是
3: 我出去，我连过敏药都带
1: 。哦，那对了，你们出门会带一个小药包吗？会，
2: 我是大
1: 药包，嗯、我常年常年我就可能达奇和一 v 一
2: ，对啊、根子。我的
0: 我的包里面有、啊、有达奇和一 v 一，
2: 好像大家都这两个。对，一 v 一是必
3: 带、啊。有
0: 有的时候有的时候还会放就是那个健胃消食片，就感觉出门好像。就是年纪大以后，就是出门好像比较容易消化不良
1: 。对，我觉得好像大家都会有这个小包。我的那个小小包里面就是会有，呃，止痛药，然后有拉肚子药，然后有，呃，就是都很少，就可能就一两粒嘛。我就觉得应急用的。如果你真的生病了，你先吃一下，然后可能再去买，对吧？就不至于说一下子都没有。然后还会有什么耳塞、牙线，就是就是在那一个小包里。还有创口贴，嗯，嗯，都有，嗯，这是不是一种长大了的表现？<我>小时候是不会有的，可能是吧。我跟你们讲
3: ，我之前的时候就是听你们说了这种医医用的那种小包嘛，我就特地在网上去买了一个，就买了一个，然后它它是专门装药的，我就觉得嗯挺好的。结果等我真的要出行的时候，我发现那个药包根本就放不完我的药。就我要带的药太多了，就我是感冒药、消炎药、过敏的，然后呃 ，E V 1然后止泻药，然后肠炎宁、创可贴，然后还有,还有卫生巾啊，你不要、嗯，感冒药还会带两种，不知道大
1: 姨妈什么时候？感冒药还
3: 会带两种，对，那那这个东西那肯定就是直接直接我的每一个包里面都有。像这，我还会带那种酒精的那种医医用棉签，因为我是属于那种还容易有外伤的，你知道吧？随时随地不知道咋的，手就手啊或者怎么样就裂裂个口子，就被划伤，然后就直接到出血的程度，所以我还会带这个。然后现在又有新冠以后，新冠之后，然后就还会带是啥来着？哎，我刚才想了一个啥来着
1: ？不会是莲花清瘟吧？抗原。
3: 呃、哦，没有没有莲花清瘟，就感冒药，我会感冒药我还会带两种，就是一种是冲剂，就是只是普通的情况下吃的，然后一种是已经嗓子痛，就确定自己是感冒了，然后就会带，就会带仁和可立克，就反正各种哈，消炎药也一定要带，什么阿莫西林那些的肯定是要带的，就导致我那个药包根本就放不完，我就只能拿那个在宜家买的那种保鲜袋，你知道吧？中号保鲜袋<哪>哦，对我想起来那个还带了啥了？还带了啥了？还带了那个退热贴。现在止泻药不是没有谢立停，因为谢立停其实其实很方便携带，它是一个特别特别小的
1: 一个盒子装的，你知道吧？你还带一盒一盒的药啊？我全是一盒一盒的药，你带那么多干嘛？我都分装啊，就是那个药不是可以剪下来吗？啊
3: 、嗯，因为如果出去以后又买的话又。比较不合适，我就从来就是，如果出去玩的话，基本上不会在外面买药，因为我药肯定是代购的，而且是够两到
1: 三人服用。<笑>谁想跟你一起生病啊？真是不要诅咒别人。<笑>
3: 哎，但是但是我就会多带呀、啊，就是导致就是就是可能同情的，就是上一次是去对是去北京的时候，然后。过敏了，人家。然后我掏出了过敏药的时候，人家都震惊。了。反正带很多哦、啊，还有，还有呃，肠胃的那个沉香露白片，就有的时候会肠绞痛，这都是一盒一盒的，就导致我那个药包就带带不下，我就用那个宜家的中号的那种食食品保鲜袋装了一兜子。你来买个医药箱吧。我感觉我带的药可能是，我有医药箱，我我就说啊。我感觉我的我带的我带的药啊，可能就是人家家庭的常备药。不过现在用药的用药的就是频率已经在逐步减少，进医院的频率也在逐步减少了。我以前一年进多少次医院？现在一年进医院的次数已经很少了，只不过就是这种新发的症状
1: 很少。你这不是才胆囊炎，然后又阳了，然后又是还很少。你这不去医院去诊所了吧？<笑>你要把诊所算上？诊所，诊所，诊
3: 所也没我。我今天都只打了一次、两次针。我以前的时候感冒就只能输液才能好啊。但是我这次阳，虽然我嗓子那些什么的，但是我确实没有没有发烧。对，
1: 对，富婆总是不知道要说什么，就觉得很苦。
3: <笑>你看我，那个不能说的病不也就那样吗？<笑>
1: 嗯，<笑>啊，这个。<笑>你你这样别人会以为你得了什么那个那个大病啊,啊？对啊
2: ，你你你不是哎。
1: 你就你就说一下这个不是那个大家想的那种
3: 病就好了。啊、嗯，不是那个，不是那个，不是那个，只是出生的时候，只是出生的时候就是那种先天性的问题是吧、嗯？在那个年代，先天性的问题，对，
1: 先天性的问题。哎呀，那我们这期就差不多了吧？
3: 嗯，差不多了吧
1: ？好，我可以私下就可以结束了，私下跟你们稍微提一嘴。嗯，这样也不用担心。嗯，拜拜了，大
2: 家身体健康。拜拜！祝大家
1: 身健康，啊、有免疫力啊、哦，加强<笑>免疫力。拜拜！这个时候我们应该接一个什么维
2: 生素的广告？拜拜<笑>吃人说梦。哈。拜拜
3: ，拜拜。